0: Nos
1: encontrábamos varios familiares en semicírculo, esperando a que nos asignaran una mesa para la fiesta y para entretenernos un poquito nos ofrecieron unos churritos. Y estábamos amenizándonos con nuestros churritos cuando de repente ni con cuño Juanito. Todos nos quedamos extrañados. Hasta que empezó a... y nos asustamos. Y mi concuño Juanito se abraza de mí y empieza a ponerse morado y a escurrirse así en mí. Así es que yo siendo un hombre de Dios, pues prácticamente llamé al Espíritu Santo, le impuse la mano y le dije, sana, sana. Pero mi concuño se escurría hasta que llegó hasta mis piernas y ya con los ojos saltones casi morado y yo, sana, sana. Se acercó uno de los asistentes, lo tomó por atrás, le puso las manos alrededor, lo sangoloteó y oh, le sacó el churrito. La esposa llorando se acercó, todos, el héroe, el doctor y yo prácticamente me fui con mi mano y disimuladamente me desaparecí de la escena. ¿Qué nos enseña esta experiencia? Bueno, lo primero, y cabe mencionarlo como enseñanza de primeros auxilios. Igual le salvamos la vida a alguien por ver este video. Si usted ve que alguien se está ahogando, lo que debe de hacer es colocarle los brazos alrededor del pecho, sujetarlo, clavarle los puños aquí en el esternón y zangolotear. Eso es lo que usted debe de hacer. Y lo segundo, que es el tema de este episodio, es brindarle una enseñanza y no confundir lo que es una ley natural y una ley espiritual. Así es que, quédense con nosotros.
0: Exquisita Radio Exquisita Radio. O oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: ¿Quién? ¿Quién de nosotros no ha experimentado una verdadera confusión entre lo que son las leyes espirituales y las leyes naturales? ¿Cuándo es una y cuándo es la otra? Yo en lo personal encontré una línea muy delgada al poder diferenciar estas dos leyes. Sobre todo cuando empecé mi caminar en la fe y mi comenzar como vida cristiana. Y no saber distinguir una de otra puede traer tragedia y consecuencias catastróficas a tu vida y a la vida de los demás ruina, tipo perdido, recursos mal invertidos, falsas esperanzas, tristemente desilusión y para muchos el abandono de la fe. Una ley espiritual consiste en caminar por fe y no por vista, según lo que nos dice sus enseñanzas Dios en sus escrituras. Y una ley natural, por ejemplo, podría ser la ley de la gravedad. Y como ejemplo quisiera citar lo que dice Isaías 40, 31. Y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas nuevas y levantarán sus alas como águilas. Ok, ok, está esta ley física es muy lógica y nadie se espera que se aviente de un quinto piso, ¿no? porque se reconoce y tu naturaleza, fíjese, su naturaleza, porque es una ley natural, te dice no la inflijas, atenta contra tu vida. Pero hay leyes menos aparentes, más conceptuales, por ejemplo, las leyes financieras como no se ven, como son menos obvias, menos evidentes, y la verdad, por falta de entendimiento nuestro en estas áreas de competencia y nuestro poco sentido de común, que es el menos común de los sentidos, el desastre toca la puerta y nosotros le abrimos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, tienen un registro claro y confiable de lo que ganan y de lo que gastan. Las estadísticas dicen que los mexicanos, uno de cada dos lleva realmente un presupuesto de gastos personales. La estadística es alta. Así es que caminamos en una línea muy delgada. Estamos prácticamente expensas de cruzar la línea muy fácilmente. ¿Quieren que les comparta una fórmula para de veras cavar un hoyo financiero en su vida y que para salir de él usted necesite una escalera más larga que la que le puedan dar los bomberos? Bueno, la fórmula es no lleve un presupuesto de lo que gana ni de lo que gasta, más una tarjeta usada Desproporcionalmente es igual a la quiebra financiera. Y si a esto lo multiplicas con una frase espiritual muy usada entre nosotros que dice: Dios proveerá, muy pronto vos te está oliendo azufre. Si, como aventarte de un quinto piso resulta evidentemente romperte la cabeza. Endeudarte con una tarjeta de crédito por más de tres meses equivale a cinco años. Cinco años para salir de esa deuda. Así es que si usted optó en esta crisis por el confinamiento y el endeudamiento para poder sobrellevar esta pandemia, Considérese como un esclavo de las instituciones financieras por los próximos 7 a 10 años. Toda su cremita de sus ingresos en los próximos años va a ser para pagar y pagar y pagar. Y escalón tras escalón de esta larguísima escalera de bombero para poder salir del hoyo. Así es que esto nos da una entrada perfecta a nuestro siguiente bloque de leyes, que es la ley de la ignorancia y la ley del error. Por ejemplo, en un examen, las preguntas que tú no contestas, porque no las sabes, son producto de la ley de la ignorancia. Pero si te equivocas en contestarlas, es producto de la ley del error contestaste mal por un error, las consecuencias y los resultados de estar en un error o estar en ignorancia pudieran ser los mismos. Pero saber a tiempo cuándo es una y cuándo es la otra te ayudan a poder aplicar una solución y puede ser de gran diferencia. Uno de los versículos que más luz me arroja a la luz de los evangelios es el de Marcos. Cuando Jesús le dice a sus acusadores están en un error porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Mi manera de interpretar esto es que la ignorancia. La ignorancia es parte de la condición humana. Somos criaturas finitas y el conocimiento humano es por naturaleza incompleto. Los seres humanos debemos de aprender a confiar en Dios, cuyo conocimiento es completo para guiar cada uno de nuestros pasos. Por ejemplo, si tú vas en un automóvil, bastas una cita importante, el tiempo está limitado y llegas a un cruce y tienes que tomar una decisión crucial, el ignorante dice, no sé. Así es que consultemos, estudiemos, preguntemos, pensemos. ¿Y el errado qué dice? El errado dice, por ahí. Hagámoslo. ¡Vamos! Y así podemos aplicar cada una de estas decisiones a situaciones espirituales, contables, comerciales, amorosas. No que nada pasaba, Aurelio. Yo pensé.
0: Un sermón relevante es aquel que resuelve los problemas y las dudas del asistente a una congregación y le ofrece una visión bíblica que supera a todas sus demás opciones de conocimiento y acción Resuelve y supera Los mueve de donde están a donde Dios quiere que estén Para eso, usted necesita conocerlos Saber qué es lo que les quita el sueño Qué es lo que les saca una sonrisa poderlos llevar por los caminos de Dios a través de una visión bíblica. En el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, compartimos un proceso de expresión oral vanguardista que le ayudará a superar los retos que ofrece la congregación del siglo XXI. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314107720 o escríbenos a infoapolos.mx.
1: Estar equivocado o no saber te puede ocasionar daños muy serios en esta vida, reparables en la mayoría de los casos. Pero estar equivocado o no saber en el plano espiritual puede ser lamentable. En el plano espiritual la realidad sube de nivel porque la ignorancia como el error, ambas caen en lo falso. Ambas son la perdición, ya que lo único cierto es la verdad. En la Biblia, el apóstol Pablo hace referencia a los falsos profetas y maestros, al engaño que se está regando en este mundo. Y nos advierte que seamos sabios, nos dice, ellos son del mundo, porque hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, nos no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hasta este momento usted podrá decir, realmente estoy en serios problemas. No sé distinguir entre el espíritu de verdad y el error. No sé tomar decisiones respecto a estas dos leyes. Y no solo eso. Ojalá todo parara ahí quedarse en el pasado pero muchos de nosotros debemos confesar que no sabemos distinguir entre una y la otra y parece la historia de nuestra vida parece una eterna condena ¿no es cierto? decisión tras mala decisión pero para todos ustedes tengo una buena noticia y una serie de recomendaciones que a mí en lo personal me ha ayudado mucho y si me ha ayudado a mí, no veo por qué a usted no. La primera gran noticia es de que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y gracias a Dios, no usted, es la fuente de la verdad. Yo, como todo creyente, hemos sido testigos de cómo el Espíritu Santo ha operado nuestras vidas. Y podemos descansar, relajar los brazos y suspirar diciendo, gracias a Dios, consiste en el Espíritu Santo y no en mis propias fuerzas. Porque nos consta que el Espíritu Santo guía a todo creyente, a toda verdad. El apóstol Juan, en el capítulo 14 de su Evangelio, en el versículo 17, leemos. El Espíritu Santo. Quien guía a toda la verdad. El mundo no lo puede recibir. Porque no lo busca. No lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora él vive con ustedes. A diferencia del mundo queridos hermanos. Que no conoce el espíritu de verdad. Y se deja guiar por ese espíritu del error. Que procede del mundo mismo. ¿Y cómo está el mundo si no en perdición? Confirma lo dicho el capítulo 8, versículo 47 y 48. Los que pertenecen a Dios, como usted y como yo, escuchan con gozo las palabras de Dios. Pero ustedes que no las escuchan, es porque no pertenecen a Dios se da cuenta el espíritu de verdad y el espíritu del error y de la mentira y de la perdición. Cuando andaban caminando con él en el espíritu del error, aquellos fariseos que lo condenaban, simplemente dijeron, samaritano endemoniado, no veníamos comentando entre nosotros, ¿que estarías poseído por un demonio? ciertamente es uno de los pasajes más penosos de la humanidad decirle al mismo Dios endemoniado hasta el momento ya vimos que debemos evitar y que debemos procurar y ahora les voy a decir cómo evitarlo y para finalizar algunas trampas y territorios pantanosos, grises, en donde estas leyes parecen confusas. ¿Qué nos puede ayudar a distinguir entre el espíritu del error y el espíritu de verdad?
0: La efectividad de su predicación es directamente proporcional al número de citas serias de consejería. Por lo que, si a usted, al final de su mensaje no lo buscan, simplemente es porque no conecta. No conecta. Estamos hablando de conectar con jóvenes, adultos y familias. Conectar con un mensaje fresco, relevante, impactante, que cumpla con las necesidades y expectativas de todo el espectro de la congregación. Y no es fácil. Por eso, dedicamos años a la investigación de técnicas de expresión oral que le permitan ofrecer un mensaje digno como emisario de Dios e impactante como pastor de una iglesia. Y todo esto lo integramos en el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, para que a través de su predicación y con la unción del Espíritu Santo impacte en la vida de quienes lo escuchan. Para ordenar tu volumen, por favor, deja un WhatsApp al 33 14 10 7720 o escríbenos a info@apolos.mx.
1: Para saber distinguir entre el espíritu del error y el espíritu de verdad, vale la pena saber la diferencia entre lo que es un fundamento y lo que es un argumento. Un fundamento son los datos sólidos, verídicos, son valores absolutos. Un argumento, por el otro lado, son opiniones, son valores relativos. Bíblicamente hablando, un fundamento es aquel que está escrito en la palabra de Dios. Escrito está. No le decía así Jesús en sus 40 días por el desierto a Satanás. Escrito está, fundamentando su decir y no argumentando como lo hacía el espíritu del mal. Un argumento es lo que está basado en un criterio personal. Yo creo, yo digo. Y esto nos puede llevar fácilmente a lo que es el espíritu del error. ¿En qué me vas a decir eso? ¿Cuál es mi fundamento? Bueno, el hombre más sabio que ha existido escribió proverbios, un libro de la Biblia. Una serie de consejos para impartir sabiduría y disciplina. De tal manera que podamos vivir una vida disciplinada, una vida exitosa. Ayudarnos a discernir entre estos dos espíritus el del error y de la verdad. Y que, consecuentemente, nos lleva a ser lo correcto, lo justo, para nosotros mismos y para los demás. ¿Y qué cree? ¿Cuál cree que es el primero de estos consejos? El primero de estos consejos es el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría, desprecian la disciplina. Salomón dice, confía en el Señor, confía en Él con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, busca la voluntad en todo lo que hagas del Señor, busca su voluntad. Él te mostrará cuál es el camino que tú debes de tomar y no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor, aléjate del mal. Hasta este punto se nos ha alertado de lo que a diario vivimos entre las leyes espirituales y las leyes naturales. Hemos sido advertidos. De que se nos sirve en el mismo plato tanto las leyes espirituales y las naturales. A diario tenemos que estar conviviendo con una y otra. Y muchas veces nos quedamos flotando en simples conceptos. Pero no aterrizamos en casos prácticos estos conceptos y no los llevamos a aplicaciones reales de la vida. Así es que lo invito a aterrizar estos conceptos en temas prácticos y yo creo urgentes. Un tema que yo creo que usted debe encontrar desafiante y lo debe usted resolver y descifrar para su conveniencia y la de su familia es, por ejemplo, la, la diferencia entre la consejería y la psicología. Obviamente, la consejería bíblica. Otro tema que para mí en lo personal lo he encontrado fascinante es el dilema entre un plan de negocios y la providencia de Dios. En el sentido de que un negocio es exitoso cuando depende de un plan de negocios o de la providencia de Dios. Cuando depende de uno, cuando depende del otro, depende de las dos, depende de la combinación de ambas. Interesante, ¿no cree usted? Y por supuesto creo que no podemos dejar de lado el encarnizado debate que hay entre la ciencia y la fe. Cuando es una ley espiritual y cuando es una ley natural. Los dejo con mucha tarea, pero creo que después de lo que hemos hablado, vienen caminados. El camino a la verdad, obviamente es largo, y la carrera es contrarreloj. Gocémonos en la confianza que nos da el Espíritu Santo. Bendiciones en casa.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad.